0: Te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. Somos un solo cuerpo. Y realmente que esa frase es una de las frases que a mí más me apasionan acerca de la Iglesia de Cristo. Porque he salido a muchos lugares, eh, me ha tocado ver muchos lugares cuando uno es pastor, uno quiere aprender, Usted, yo, yo, yo no sé si el pastor José me entiende esto, uno, uno quiere absorber y quiere aprender de todos lados, porque cada vez que, uno, que llega el domingo, cada vez que llega una reunión, uno quiere tener contenido suficiente, uno quiere que la gente se vaya edificada, que se vaya nueva, que se vaya renovada, pero entonces uno siempre está aprendiendo, no, no copiando, sino aprendiendo, viendo qué hacen otros, cómo, cómo lo hacen, cómo le fue bien en esto. Entonces usualmente hay reuniones entre pastores y donde, donde nos sentamos y, y conversamos y nos decimos qué ha, ha sido de bendición para tu iglesia o cuáles fueron tus errores que, que me invites a conocerlos para que yo no los cometa. Entonces en, en ese conocimiento me he dado cuenta de que muchas iglesias, a pesar de que son el cuerpo de Cristo, eh, se concentran en su propia identidad local y tienen una identidad intra, tienen una identidad hacia adentro, de lo que somos hacia adentro. Eso no es malo, el problema es cuando nos olvidamos de que en el cielo no solo va a estar esta iglesia intra, no solo van a estar aquella de allá, sino que cuando estemos en el cielo, todos nuestros nombres se rompen, todos nuestros rótulos se caen y se queda un solo rótulo. Aquel que dice la iglesia de Cristo, los santos del Señor. Entonces eso me impacta, eso me emociona porque... Eh, eh, He peleado y he deseado con todo mi corazón que el Señor me permita ser parte en este mover de hacerle saber en donde quiera que vayamos, que a pesar de que yo voy a otro edificio los domingos, usted es mi hermano, yo sigo siendo su hermano, qué bonito es cuando la gente sale, se saluda y en medio de la pandemia ahora buscamos las formas de saludarnos, pero transmitir el cariño a través del puñito, a través del saludo, lo que sea, pero... ¿Qué pasa con los demás? Que también somos el cuerpo de Cristo. En este momento hay muchas otras iglesias. En Honduras y alrededor del mundo. Que están sentados como usted y yo. Adorando al Señor. Al mismo Señor. Que están recibiendo y alimentándose de la misma palabra. Que nosotros estamos recibiendo hoy. Entonces esto es hermoso. Cuando nos damos cuenta de eso. Sabemos una cosa. Mire bien esto. La iglesia de Cristo es la cultura más hermosa. Grande del mundo más grande que la población de china más grande que cualquier otra cultura en el mundo la iglesia de cristo es mucho más grande cuando nos damos cuenta de eso tenemos que entender una cosa que tenemos una oportunidad para impactar al mundo pero uno dice, espérenme hermano, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que la iglesia tiene tanto poder? ¿Cómo es que la iglesia es una cultura tan grande y el mundo sigue sumido en los mismos problemas? ¿Por qué no impactamos? Entonces, yo quiero enseñarles hoy algunas de las cosas por qué creo yo que la iglesia no ha impactado al mundo y yo espero que al salir hoy usted sea una pieza clave en cómo Dios va a impactar a nuestra sociedad, a nuestra querida Tegucigalpa, a nuestra querida Honduras. Y yo no sé si hay extranjeros aquí, pero también Dios puede impactar a tu generación, en tu ciudad, en tu país, donde quiera que vengas. Amén. Así que ese es mi deseo hoy. Así que yo le pido que cierre sus ojos conmigo un, un, unos segundos mientras le pedimos al Señor que Él nos pueda hablar en esta mañana. Padre Celestial, gracias en esta mañana por este día. Yo te pido Señor que esta palabra que vamos a hablar hoy sea Señor una semilla en el corazón de cada uno de los que están sentados en este lugar en MRF. Señor, que esta semilla, Señor, se convierta en buena semilla en, en esos corazones. Y que esos corazones se conviertan en buena tierra. Y que junto a esta semilla, a esta buena tierra, produzcan Fruto y fruto en abundancia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Yo quiero hablarles acerca de los cristianos. ¿Cuántos saben acerca de las etiquetas sociales que existen hoy en día. Cuando estamos en la escuela, sabemos que desde esto de las etiquetas viene desde la escuela. En la escuela se, están las etiquetas de aquellos de los que son lo, los más inteligentes, de los que llegan tarde, de los que son relajeros, eh, de, de los que hacen el desastre. Ese tipo de etiquetas es una forma de, de palabras que proporcionan información acerca de una persona. Nos gustan las etiquetas cuando dicen este es el bien portado, este es el inteligente, pero las etiquetas se vuelven un tanto ofensivas cuando habla acerca del prejuicio, acerca, acerca de los demás personas, Entonces, de ahí vienen muchas etiquetas y después vienen las etiquetas en relación a la apariencia física, de ahí en donde decimos, ay, ah, ¿quién predicó hoy? Mira, no me acuerdo el nombre, solo sé que era un gordito, ¿verdad? O, 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 o de repente viene otro y dicen, solo sé que era un pelón, no sé, y ahí vienen muchas etiquetas que algunas nos resultan un poco incómodas, a veces ofensivas, pero hay de todo tipo de etiquetas en todo tipo de ambientes. Aún en el ambiente religioso. Nosotros, los creyentes, los que creemos en Cristo, también hemos recibido etiquetas todo el tiempo. Y la primera etiqueta que recibimos fue allá hace muchos años, cuando la iglesia se esparció de Jerusalén después de que murió eh, el, el eh, Esteban apedreado. Y que comenzó una persecución grande sobre la iglesia. La iglesia se esparció, los discípulos se esparcieron y fueron a predicar a otros lugares huyendo de la persecución. Algunos llegaron a una ciudad que se llama Antioquía. Antioquía donde hoy es eh, eh, Turquía. Allí se fundó una iglesia de las más grandes en la historia de la, del, del cristianismo. Y entonces Antioquía era una ciudad como el Nueva York de hoy. Una ciudad en donde era multicultural, multirreligiosa. Había de todo tipo de personas, de todo tipo de creencias, de todo tipo de lugares. Entonces allí lo que se miraban eran muchísimos templos, muchísimos cultos, a muchos dioses. Pues venía gente de todos lados. Entonces, en, en, el, en el pasado todas las religiones tenían algo en común. Que todas tenían un, un Dios, tenían una figura a quien adorar. Todos tenían un templo a quien adorar. Pero aparecen estos locos que eran más bulliciosos que a saber qué. Y ellos se caracterizaban por, por algo. Que ellos en sus templos o en sus reuniones no tenían una figura en que, donde postrarse, donde llevar sus ofrendas. Entonces era algo que llamaba la atención a aquellos de aquel momento. Ellos sabían que predicaban de un Señor, de un hombre que le decían el Cristo. Y ya, pero era uno más en medio de tantos. Así que cada uno de cada religión tenía un nombre. Un, ellos se llamaban de alguna se percibían de alguna manera. Cuando vieron a aquellos creyentes en Jesús, en, en Jesucristo, dijeron a aquellos que se reúnen a aquellos que cantan a aquellos que se reúnen para comer porque la iglesia de Cristo antes se reunía para comer para, para repartir el pollito y todo aquello verdad que, que, que hacemos los domingos al mediodía entonces y cantaban y predicaban y, y, y echaban fuera a los demonios y era un solo relajo verdad porque cuando se echa fuera a un demonio no es algo no es algo así como mmm, no sino que era algo escandaloso así que por todos lados se regó la bulla de, aquel, de aquella gente rara, de aquella gente loca. Y dijeron: ¿Y cómo se llaman ellos? ¿Qué es lo que hacen ellos? No, no sé, pero es como, como de Cristo. Y entonces se cayó, les cayó la primera etiqueta. Entonces hay un versículo en el libro de Hechos, capítulo 11, en el versículo 26, donde dice: Fue en Antioquía, donde los discípulos, donde a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez. Palabra, la palabra cristianos no la puso Jesús. La palabra cristianos no fue algo inspirado por el Espíritu Santo. La palabra cristianos no fue algo que enseñaban los discípulos. La palabra cristianos fue el apodo. La palabra cristianos fue la etiqueta que pusieron aquellos cual, cualquier persona que, que no sabía cómo expresarse o cómo referirse a aquellos que seguían a aquellos que predicaban a cristo entonces vemos que cristianos en aquel tiempo es relativamente diferente a lo que nosotros percibimos hoy en día porque si yo les pregunto cuántos son cristianos aquí lo más probable es que todos me van a levantar la mano sí o no ¿Cuántos son cristianos aquí? Gracias. Bueno, entonces, ¿qué percibe la gente hoy, en pleno 2021, cuando decimos qué es un cristiano? ¿Qué percibe la gente? La gente dice, ah, bueno, un cristiano son aquellos que van los domingos en la mañana al culto, ¿sí o no? Un cristiano son aquellos que tienen Biblia y usted dice yo no tengo Biblia bueno pero por lo menos la tiene en su celular porque yo dejé de usar papel hace mucho tiempo entonces son aquellos que leen la Biblia son aquellos que se saben versículos son aquellos que cantan cancioncitas de Dios dice la gente y ya. Son los que tienen un lenguaje un poco más tranquilo, no usan palabras oeses, son más calmados, generalmente no buscan pleito y, y, y ese tipo de cosas. Ya está ahí. Entonces, yo, yo recuerdo que en la escuela, cuando yo iba a la escuela, hace, ¿qué? ¿Cuánto es? Eh, 30 menos, no, <risa> No, no tengo 30, tengo 40 ya. Pero bueno, cuando fui a la escuela, yo recuerdo que en esos, en esos tiempos era todavía un poco difícil ser cristiano. En mis tiempos, cuando yo iba a la escuela, a los cristianos nos, de, nos decían a la barea. Eh, Ahí viene el alabarea. Entonces, el alabarea era porque en las iglesias se cantaba a la barea, la alabarea. La Entonces la gente no sabía. ¿Qué significaba la canción? Y nos decían, a la barea. Y uno se sentía mal, qué feo que le, que le digan a uno la etiqueta del a la barea. Ahora es bonito que nos digan cristianos y de hecho ya, ya no es malo, es, es algo socialmente aceptable, es bonito. La gente dice, ¿y vos querés un trago? No, yo soy cristiano. Ah, no, tranquilo, no te preocupes. Nadie le dice nada, nadie le hace guasa ni, ni, ni ese tipo de cosas. Pero cuando yo iba a la escuela, si alguien sabía que usted era cristiano, le decían, ahí viene la lavarea Ahí viene el que come de los diezmos, el que se come de los diezmos. De... Y un montón de cosas, de, de prejuicios tan feos. Entonces, como que uno iba a la escuela y vos le decían a uno, y vos sos a la varea. Y uno decía, eh, yo es que voy a la iglesia con mis papás. Eh, yo es que voy a la iglesia ahí. Pero no, yo no. Hoy, hoy no, hoy es sencillo, hoy es simple. La gente le gusta ser cristianos, es de moda. Usted va al mercado, al mall en muchas tiendas. La gente está hablando grandes palabras así, no importa insultando a la gente, pero ellos andan música cristiana. Y, y, y ellos andan eh, camisetas, t-shirts que dicen eh, soy libre, vivo para Cristo, para adorarte vivo. Y un montón de cosas tranquilas y importa que cuando se les pasa el taxista sacan la mano y le insultan y le sacan a la mamá y todo, ¿verdad? Pero es normal ser cristiano. Ahora, ¿cómo era realmente aquella gente a quienes les llamaban cristianos? ¿Cómo eran? ¿Cómo eran? ¿Cómo eran ellos? ¿Qué aprendían? ¿Qué hablaban? ¿Qué hacían? ¿Qué pasaría si traemos a un cristiano de aquellos tiempos de la iglesia de Antioquía y ponemos a un cristiano de los tiempos modernos y lo sentamos en un panel y les comenzamos a hacer preguntas? Y evaluamos sus vidas. Y evaluamos su forma de hablar, su forma de ser. Encontraríamos muchas diferencias. Entonces, en primer lugar, quiero enseñarle dos cosas si me da chance hoy. ¿Ya tienen hambre? Bueno, me da, me da tiempo entonces. Quiero enseñarle dos cosas. La primera cosa o la primera característica que tenían aquellos cristianos de aquel tiempo, es que ellos eran parte de un movimiento de Jesús a quienes Jesús les había llamado discípulos. Diga conmigo, discípulos. Repítalo de nuevo, discípulos. En aquel tiempo, aquel movimiento de Jesús Jesús no les llamaba cristianos, les llamaba discípulos. Y un discípulo, mire bien qué es un discípulo, un discípulo es un estudiante, un discípulo es un aprendiz. Es como cuando usted va a un curso, ¿no es cierto? Y usted va a un curso de algo, alguna capacitación, entonces usted lleva, ¿qué lleva? Papel y lápiz o su iPad. O su tablet o su computadora Y usted está aprendiendo Y si hay algo que no entiende Usted pregunta sobre todo si está pagando En aquel tiempo eso era un discípulo Un aprendiz Vamos haciendo la comparación hoy en día ¿Será que hoy somos discípulos Cuando nos sentamos en el templo Y entonces eh, estamos escuchando al predicador Y después de que llegamos a la casa Dijo ve Ni me acuerdo de qué predicó ese gordito hoy No entiendo ¿Por ¿Por qué? Porque mucha gente lo que tiene es la costumbre de ir a la iglesia los domingos. Pero no se han convertido en discípulos. Y todo lo que dijeron es, buena onda lo que dijo, me gustó lo que dijo, pero no lo aprendió. Porque aquel que aprende algo, si usted está aprendiendo algo, un curso de Photoshop, de Ilustrador, lo que sea, algo así. Usted va y se va a su computadora y después empieza a ver cómo funcionan los vectores, ¿no es cierto? Entonces aquel que es discípulo viene a la, a la iglesia, viene al templo, aprende algo y cuando sale de aquí va directo a practicarlo. Todos aquellos que se van, que cantaron un coro, que dieron ofrenda, pero no practican lo que escucharon, son cristianos pero todavía no son discípulos. Apa, vine filudo. Un discípulo es un estudiante, es un aprendiz y es un seguidor. Un seguidor no se avergüenza, un seguidor no, 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 no tiene pena de decir ¿a quién sigue? La gente aquí, si yo les pregunto aquí entraríamos en un lío y les digo quiénes son Olimpia, quiénes son Motagua y sé que algunos eran barcelonistas y hasta la semana pasada eran barcelonistas y hoy son PSG. No les da pena y ya tienen la nueva camiseta y todo porque son seguidores. Aquellos que son discípulos saben que son seguidores, no tienen pena de decir yo vivo para Jesús, Él es mi Dios, Él es mi Señor, no me da pena, les entra una pasión en su corazón. Yo le pregunto, ¿habrá gente aquí que se siente apasionada por Cristo? Porque mire, yo he estado en el estadio, me encanta ir al estadio. Sé lo que se siente. No, no sé si les ha pasado cuando ha habido un partido importante y viene un gol y usted lo grita con tanta pasión, con tanta fuerza, que, que, lo, que el cerebro se le quedó sin oxígeno y de momento usted está diciendo ¡Oh! Y tiene que esperarse un poquito, recuperarse y que se oxigene el cerebro. ¿A cuántos les ha pasado? ¿Saben qué es eso? ¡Pasión! ¡Pasión! Aquellos que son discípulos de Jesús son apasionados. Aquellos que son discípulos de Jesús están allí, están aprendiendo, ellos están consumiendo, ellos están absorbiendo todo lo que están aprendiendo y lo disfrutan y entonces para ellos no es problema decir amén, para ellos no es problema decir gloria a Dios aleluya y cuando es el tiempo de alabanza no tienen problemas con levantar sus manos, con moverse con saltar porque son apasionados cuando no vemos eso en la iglesia sabemos que lo que hay son cristianos, gente que practica una un hábito, pero no discípulos. Es decir, hay muchos cristianos que son más seguidores de su equipo que discípulos de Cristo. Me encanta el Motagua, ya me metí a problema. Dios bendiga a todos los Motaguenses que están aquí. Más bendiciones para ellos, Señor. Más, bendícelos más, bendícelos más. en misericordia de los olimpistas señor ahí pues mire me encanta disfruto eso pero nada 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 puede tener la pasión que hay en mi corazón por Cristo puedes sentirte atraído por muchas cosas que te gusten muchas otras cosas está bien pero si eres cristiano o eres discípulo si eres discípulo todo todo va a estar abajo del nivel de donde está Cristo. Y Cristo está arriba sobre todas las cosas. Entonces aquellos a quienes que seguían el movimiento de Jesús, a ellos les llamaban discípulos. Yo le pregunto hasta aquí, hasta donde voy enseñando ahorita. ¿Ustedes son cristianos? ¿La etiqueta de cristianos o son discípulos? Esperen, no me conteste no me conteste porque le voy a enseñar uno de los estándares que Jesús puso para ser un discípulo resulta que la noche antes de ser crucificado no sé si recuerdan esa cena, la noche antes de que Jesús fuese crucificado tuvo una reunión con sus discípulos y celebró la santa cena ahí con ellos y era, era la noche de la Pascua, la celebración de la Pascua y se reunió con sus discípulos y Jesús preparó su mejor enseñanza para el día antes de irse. ¿Cuántos tienen una, una mamá aquí que cuando se va o cuando estaban en su casa les decía mira, este, eh, moveme la ropa, poneme la secadora, este, eh, sacar los trastes y, y, y arregla el cuarto y barre aquí porque viene visita, meter las cosas a la refri y después usted dijo ¿Qué dijo? Y al final la mamá le dijo, mira, olvídate de todo. Lo más importante hoy es que apagues la olla de los frijoles, ¿verdad? Que apagala, porque si no se nos quema. Está bien, olvídate de todo lo demás. Al final, su mamá lo que hizo fue darle la mejor, la recomendación sobre todas las cosas. La mamá siempre tiene una recomendación de las más importantes. Usted dijo, si, si, si se aprende esa, con eso salió. No hay problema. Pues Jesús hizo lo mismo. Así que Jesús se reúne con sus discípulos, los llama y dijo, les he enseñado durante tres años. Les he estado modelando durante tres años, pero hoy, hoy quiero enseñarles algo importante. Así que si no se acuerdan de todo aquello, pues está bien, pero quiero enseñarles hoy algo bien importante. Así que los llamó, ¿sí me dan permiso bajarme aquí? Entonces los llamó y le dijo, vengan sus discípulos, vengan. Benito Josué, Benito Daniel. ¿Dónde está Josué? Siéntense aquí al lado. Vamos a tener una reunión de discípulos hoy. Y Jesús les dijo, les voy a enseñar algo hoy, algo importante. Y les dijo, me voy a ir estos días, me voy a ir, voy a tener un viaje, se los voy a leer. Mire lo que dice, si puede acompáñeme ahí en su Biblia, en el libro de Juan capítulo 13, versículo 33. Juan, capítulo 13, versículo 33, si, no es, si tiene la versión Nueva traducción viviente. Está bien. Mire lo que les dice. Mis queridos hijos. Imagínense a Jesús así. Mis queridos hijos. Voy a estar con ustedes solo un poquito más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos. Ustedes me van a buscar. Pero no me van a encontrar porque donde yo voy. Ustedes no pueden ir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, Josué? ¿De acuerdo, Daniel? ¿De acuerdo, Fernando? De acuerdo. Muy bien. Versículo 34. Así que, ahora que me voy, les voy a dar un nuevo mandamiento. Diga conmigo un nuevo mandamiento. Dígalo más fuerte, un nuevo mandamiento. Mire, lo que Jesús estaba diciendo ahí era algo escandaloso. Porque todos los que que seguían a Dios, que, que, que creían en Dios, que creían en, en Yahweh, que creían en Jehová, sabían que los mandamientos habían sido dados por Dios, allá en el, en el éxodo, en el monte Sinaí, le fueron dados a Moisés, y habían otras leyes que Dios había puesto, y ya estuvo, que Jesús viniera después y dijera, ¿saben qué? Les voy a dar un nuevo mandamiento, eso era algo escandaloso ser algo increíble. Espérenme, yo imagino a los discípulos así, un nuevo mandamiento, que lío nos vamos a meter. Porque si alguien decía eso, era como que los, la gente que cuidaba la ley podría darle corte chaleco, en buen hondureño los podrían matar, los podrían fusilar. Así que lo que Jesús estaba diciendo era algo escandaloso. Imagínense la magnitud. Aquellos probablemente empezaron a temblarle las manos, a latirles el corazón. ¡Qué terrible lo que está diciendo Jesús! ¡Un nuevo mandamiento! Así que Jesús le sigue enseñando. Ok, les voy a dar un nuevo mandamiento. Y el nuevo mandamiento es este. ámense. ¿Lo está leyendo conmigo? Juan 13, 34. ¡Amense unos a otros ámense unos a otros y entonces ustedes saben que los discípulos eran bien diferentes uno de otro no eran Jesús no escogió el cuadro que iba a jugar potra los fines de semana y que todos se llevaban entre ellos no ninguno de ellos se llevaban entre los otros si vieron la serie de esa de The Chosen ahorita, que una, una serie muy buena que se la recomiendo, y ven el personaje de Mateo, Mateo era detestable, nadie lo quería. Nadie lo quería, era odioso, era terrible, nadie quería estar con él. Así que se imagina a los discípulos un nuevo mandamiento y encima me dicen que tengo que amar a este, este tan molestón, este tan araján, este tan bullecioso, este que esto, y Josué, ni digamos, oh, pero está bien, lo voy a tolerar, como dicen muchos hermanos hoy en día, muchos cristianos. Lo que aprenden es a tolerar y aman de esta manera. La forma de amar de los cristianos de hoy es esta manera. Bendiciones, 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 bendiciones. Y la próxima vez que nos volvemos a dar cuenta de ellos, el próximo domingo, si es que vienen. Y si no vienen, no volvió, no volvió. Esa es nuestra forma de amar. ¿Sí o no? Que esa es la forma de amar de los cristianos de hoy. ¿Sí o no? Ahora, yo quiero que mire el estándar que Jesús puso. No sé si ustedes han visto esos juegos que ponen una cuerda allá, un, una cuerda, una persona aquí y otra allá. Y la vienen bajando. Y uno así. ¿Sí? Bueno, Jesús lo que hizo fue poner un estándar allí. Y les dijo, vamos a bajar un poquito más la cuerda, bájela de allá la de allá. Y ahora sí. sí no sé si me, está, si me está comprendiendo. Entonces le dijo, ¿cuál es la forma de que ustedes sean mis discípulos? Tienen que amarse unos a otros. Usted tiene que amarlos a ellos. Y usted tiene que amarlos a ellos. Pero no así. Bendiciones, hermano. Sino que la forma de amarlos. Veamos lo que dice Jesús. Ámense unos a otros. Tal como yo los he amado ustedes deben de amarse unos a otros no le dijo según tu carácter porque usted usted, usted ha escuchado a la gente que dice no yo, yo soy delicado conmigo el que se mete conmigo solo es una vez una oportunidad después ya no usted conoce gente así usted conoce gente así Usted dice, ay, sí, yo soy hermano, yo, yo soy. Pero Jesús no le dice, amalo según tu carácter, Tito. Si vos sos duro, pues amalo duramente. Si usted es blandita, aguantadora, pues aguante. No, ¿cómo les dice Jesús? Ámense los unos a los otros, como yo los he amado a ustedes. Como yo los he amado a ustedes. Y ahí me di cuenta que de la forma en que Jesús amó al Mateo odioso. Al recaudador de impuestos. Les estaba diciendo así como yo amé a Mateo. Así como yo lo amé a él. Usted tiene que amarlo no en la forma en que usted le gustaría amar a las personas. Ámelo a él como yo lo amo a él. Mire cómo, yo no sé si hoy lo voy a decepcionar, porque si usted quiere ser siendo un cristiano, felicidades, ser cristiano es bien facilito. Solo tiene que venir a la iglesia, sentarse, cruzarse la pierna y dormirse cuando el gordito predica. Está fácil, pero ser discípulo, ser discípulo implica amar a esos hermanitos, a los difíciles. Aquellos que cuando usted le da la mano pasan y le dan la cara. Aquellos que los saludan en el culto, pero en el molo, en el cine se hacen el loco, ¿verdad? Y implica amarlos como Jesús los amó. ¿Saben qué es lo que ellos no sabían? Que la forma en que Jesús los amó era tanto que en menos de 24 horas Jesús estaría en la cruz derramando su sangre por amor. Por amor. Discípulos versos cristianos. Discípulos versus cristianos. La sociedad de hoy ha levantado el estándar, han levantado la cuerda ya, de manera que uno pueda pasar el estándar el saltando, uh, uh, sí, sin dificultad. Pero Jesús, para ser discípulos, bajó el estándar. O sea, el, el nivel para pasar lo bajó, lo puso un poquito más difícil. Y le dijo, tiene que aprender. Amar a los demás como yo los he amado. Uf. Le quiero preguntar, ¿será que usted que mira así, mira así alrededor y dice, aquel me cae, aquel, uf, no nos puedo ni verbo. Yo creo que hoy, yo creo que hoy, Probablemente algunas cosas Deban de cambiar un poquito Creo que va a tener que pasar Un poquito más allá del puñito y Comenzar a abrir el corazón Para aceptar Para amar a Aquellos difíciles Y es que amar a los que son buena onda Es fácil Amar a los que invitan la pizza Después del domingo ¡ah, Eso es fácil Amar a los difíciles eso es lo yuca, como decimos nosotros, ¿verdad? Quédense aquí, mis discipulitos, un momento más. Ah. Mire lo que dice Jesús, entonces, en el siguiente versículo. Juan 13, 35. Léalo conmigo, si puede. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que ustedes son mis discípulos. Espéreme, lo podemos leer despacito, por favor. El amor que ustedes tengan unos por otros va a ser el testimonio ante el mundo, es decir, ante todos los que estén afuera, de que ustedes son mis discípulos. La forma en que nos amemos unos a otros la forma en que nos amemos los que estamos aquí, va a ser la prueba para el mundo, el testimonio para el mundo de que son mis discípulos. Gracias. El, el, el punto es este. Que los cristianos, gracias Fermi. Tienen una forma de diferenciarse y de testificar al mundo hoy. En muchos casos es ir con una Biblia debajo del brazo. Y al menos en la iglesia donde yo voy, viejito. Hay unos hermanos que ya tienen sus 60, 70 años así como de la, la generación anterior. Que entre más grande es la Biblia, mejor. Entonces usted los mira que van a sacar la licencia Y van con la Biblia Usted, usted los mira que van para, para, para el médico Y van con la Biblia Solo es que la llevan No la van a leer, no la van a abrir Pero andan con la Biblia porque Es la forma de testificar Que son cristianos Y he visto a muchos que andan con la Biblia Y tienen tres días de no hablarle a la esposa y la tienen con los ojos morados. Y no se hablan con su cuñado y no quieren a la suegra. Pero andan testificando que son cristianos. Y la forma de los cristianos de hoy es. Yo voy al, el domingo a la iglesia. Me canto todos los coritos. Y participo en los equipos de voluntarios. Pero. Pero. Estoy lleno de resentimiento en el corazón Algunos hasta son capaces de decir A esa vieja yo la odio Yo he escuchado a cristianos que dicen Pero son cristianos y Se encuentran a los vecinos en la mañana y le dicen ¿Para dónde vas? Voy para la iglesia porque yo soy cristiano cuando llegue el coctelito allá en la oficina dice, yo no tomo porque soy cristiano, ay qué lindo. Pero la gente del mundo puede saber, ah, esto es de las etiquetas de los cristianos. Este es del, del movimiento de cristianos. El punto es que este mundo tiene muchos cristianos que no están cambiando nada. El punto es que este mundo tiene muchos cristianos que no están impactando nada. Pero los que cambian son los discípulos los que impactan son los discípulos y la forma de impactar y cambiar allá afuera comienza aquí adentro aquí adentro que las barreras del distanciamiento social que las barreras de la mascarilla no te roben la oportunidad de ser un discípulo hay mucha gente que necesita amar empezar a amar a otros y hay otros que necesitan ser amados <coughs> Yo los admiro, José. Pastora Cindy, los admiro. Y proféticamente, de la misma manera en que sus pastores están embarazados, de esa misma manera, proféticamente, MRF está embarazado de la próxima cosecha que Dios va a traer a este lugar. Pero Dios ha estado diciendo, tantito, espérese, espérese. Yo voy a tratarlos en este tiempo de incomodidad Este tiempo de incomodidad En donde tienes que empezar a amar a los demás Porque yo te quiero decir algo No es fácil amar a la gente difícil No es fácil Son tiempos incómodos Son tiempos incómodos Yo no sé cómo le va a ser. A lo mejor va a tener que ponerse unas 15 mascarillas Con un casco y un chaleco antibalas y todo para empezar a abrazar a algunos que usted necesita abrazar. Porque en la medida que ustedes comiencen a amar aquí, perdón, pastor, si estoy hablando, si vine muy filudo. No he hablado con nada de los pastores acerca de qué está pasando ni nada. Pero Dios me dio esta palabra y me lo confirmó en el post que pusieron un solo cuerpo. Porque un solo cuerpo no empieza cuando nos llevamos bien con otra iglesia. Un solo cuerpo comienza cuando los de adentro se aman como uno solo. Le quiero preguntar: ¿tendrá usted algunas amistades con las que se alejaron y necesita volver a acercarse? Botar las barreras. Volver a acercarse. Un mensajito. Dame una oportunidad. Volvamos a tomarnos un café. Te invito a mi casa una vez más. Si tienen mucha confianza, le pueden decir, yo sé que sos odioso, pero te quiero aprender a amar. <ríe> 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 aleluya, aleluya. Entonces, cuando suceda esto, esas puertas se van a abrir y entonces va a decir este es el lugar este es el lugar que yo tengo para Keila que yo tengo para Kelly que yo tengo para Alfredo que yo tengo para José aquellos que nadie los conoce pero que Dios ya se determinó que aquí hay una casa para ellos que aquí hay una casa para ellos no vamos a esperar que vengan para amarlos vamos a empezar a amar a los que ya estamos vamos a empezar a amar a los que ya estamos porque al fin y al cabo eso es lo que hacen los discípulos eh. Uf. no sé cómo va a salir usted hoy de acá porque usted puede salir como si nada porque siempre sucede me das permiso de leer dos versículos más pastor Seguimos ahí mismo donde estábamos, Juan 13:35, donde Jesús le dijo, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que ustedes son mis discípulos. Yo quiero que ustedes entiendan algo, la enseñanza que Jesús está dando es importante. Él ya se va en la última cena. Judas se acaba de levantar para irse a buscar a los seguidores de Jesús para vender la ubicación en donde estaba por 30 piezas de plata era la última era algo importante pero entonces se levanta Pedro venite Pedro Vos vas a ser Pedro hoy mire lo que dice el versículo 36 siguen estando conmigo Juan 13 36 Simón Pedro le preguntó Jesús Señor Y yo me imagino que Jesús dijo: que me va a preguntar Pedro? De seguro que, que cómo va a ser para amar a Mateo. Pero mire lo que le pregunta Pedro. Jesús le dice: Espérame, eh, ¿y a dónde es que te vas? Y Jesús: Espérate, ¿en qué está? Espérate, te estoy dando la enseñanza más importante. Vamos a enseñar algo increíble y me estás preguntando que para dónde voy. Siempre, siempre hay así gente así en la iglesia, pastor. Siempre hay así gente en la iglesia. Nos estamos en los momentos de adoración, ¿verdad, pastora síndica que... Y alguien viene de cerca preguntando algo que nada que ver. Y Jesús le contesta, Pedrito. Ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. Pero Pedro sigue. Mire lo que sigue diciendo Pedro, versículo 37. Pero, pero Jesús, léalo conmigo ahí, pero Jesús, ¿por qué no puedo ir ahorita? Vaya, vaya, ahora, Dios Santo, y sigue diciendo Pedro: ¿Sabes qué, Jesús? Estoy dispuesto hasta morir por ti. Ay, los Pedros son tan difíciles. Que cuando Dios está dando la enseñanza más importante Ellos salen con otra cosa siempre Probablemente Dios escogió esta palabra para usted hoy Y usted tiene dos opciones Ir y practicar como un discípulo esta palabra O salir como Pedro Señor donde tú vas Llévame Envíame Llévame a las naciones Úsame Señor Espérate Quiere que Dios lo use Quiere que Dios lo lleve a todos lados Pero no ha aprendido a amar a aquellos que están aquí Espérame ¿Saben que siempre hay Pedro? Pedro le dijo Estoy dispuesto hasta morir Por ti este pechito Yo lo pongo por ti Jesús Yo me imagino a Jesús diciéndole cariñosamente: Mira, a ver, no necesito que te muras por mí. Con que ames al hermano que está bien. Con que lo ames a él. Para mí está bien. O sea. No necesito que se deshagan, que se desvelen, que se despellejen, que boten el pelo y que anden en la calle hambriando en ayuno eterno, predicando. No, espérate. Con que empecés a amar a ellos. Con eso empezamos bien. No te adelantes. Después vendrán las naciones. Después vendrá el tiempo de ir conmigo. Después vendrá el tiempo de conocer. Porque hay gente de, porque, que quieren saber lo de, para dónde iba Jesús en ese momento era un misterio. Y hay gente que curso de apologética aquí, de curso de escatología acá. Y que yo me aprendí esto. Ustedes no saben cuáles son las, las trompetas ni, ni las copas de la ira. Usted no. ¡Ja! Si usted supiera como yo me sé lo de los caballos del Apocalipsis. Ay, ay, ay. Qué nivel, hermano. Espéreme. Muchos están interesados en los misterios y no han aprendido a amar a los que están aquí. Empecemos en nuestra casa. Los espíritus y el corazón unido, aunque estemos separados por el COVID, el espíritu unido nadie lo puede separar. Los corazones unidos nadie los puede separar. Aleluya. Esa es la diferencia entre los cristianos Y los discípulos ¿En cuál categoría te vas hoy? Al salir de esta puerta Al entrar a tu vehículo allá Tu sticker imaginario de yo soy cristiano Tiene que cambiar Por decir yo soy un discípulo apasionado por Jesús, vivo por Jesús y la forma de testificar sin decir yo soy discípulo la forma en que los demás van a ver y van a entender que tú eres un discípulo de Cristo no es por la Biblia no es por tu lenguaje no es por la ropa no es por la gelatina en tu pelo los domingos en la mañana <risa> La forma de que los demás se van a dar cuenta de que Jesús está aquí, de que Cristo está aquí, es la forma en que se aman ellos. Cuando los amigos vengan, van a ver cómo se aman y van a decir: Wow, aquí realmente está Cristo. Aquí, estos no solo son cristianos, esto realmente son, son, son discípulos. Esa es la forma de testificar. No cuántos rótulos grandes y luminosos pongamos. Porque podemos poner rótulos grandes que digan, aquí recibimos a todos. Podríamos pagar post en Instagram para invitar a la gente y hacer los artes más atractivos. Pero no es la forma de testificar. La forma de testificar es ex experimental. Cuando la gente llega y te ve cómo se aman. Yo sé que esto ha hecho que las iglesias se vuelvan frías. Y la gente tiene miedo de acercarse, pero hay que romper una barrera. No digo rompan los protocolos, no digo rompan los protocolos de bioseguridad. Rompan los ambientes fríos, rompamos los ambientes fríos. Tendrá que haber una manera de demostrar que nos amamos unos a otros. El Espíritu de Dios va a traer revelación de cómo hacerlo a tu vida.